0: Chào các bạn, chào mừng bạn đến với podcast Hạnh Tào Lao nơi mà mình sẽ cùng tào lao về tư duy tích cực, phát triển bản thân và những kinh nghiệm nghề nghiệp liên quan đến marketing Tào lao ở đây là sự bàn luận, chia sẻ, không giới hạn, không phán xét Podcast được tạo bởi Hạnh Hoàng, một blogger về marketing Nào, hãy cùng khám phá chủ đề của podcast ngày hôm nay nhé đến podcast của Hạnh táo Lao Nếu như bạn đã trải qua cái cảm giác là mình là một người vô hình khi bạn hiển hiện một cách rất là rõ ràng trong một buổi họp nhưng tất cả mọi người đều nói chuyện bằng tiếng Anh và bạn không thể tham gia vào buổi họp đó được Nếu như bạn đã trải qua cái cảm giác mà bạn vượt mất cơ hội khi mà bạn ứng tuyển vào một vị trí mới hay là một học bổng nhưng mà cái kỹ năng duy nhất bạn thiếu đó là tiếng Anh Và nếu như bạn trải qua cái cảm giác mà bạn bị bất lực khi mà bạn có một cái khóa học miễn phí hay là tài liệu cập nhật bằng tiếng Anh trong tay nhưng bạn lại không thể khai thác được nó thì tập podcast ngày hôm nay là dành cho bạn. Hạnh Táo Lao có mời đến đây khách mời về một chủ đề được quan tâm đó là làm thế nào để tăng đến kỹ năng tiếng Anh. Và bên cạnh đó, Hạnh Táo Lao cùng với Camly có một quà tặng gửi đến cho bạn. Còn gợi ý là quà gì thì cuối podcast mình sẽ bật mí nhé. Cảm ơn Camly đồng hành cùng với Hạnh Podcast trong tập ngày hôm nay và mang đến cho các bạn nhiều món quà tặng bất ngờ. Khách mời của ngày hôm nay đó là một thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ học dịch thuật về ngôn ngữ Anh Nga tại trường đại học Bách khoa Tomsk của Nga. Hiện tại đang làm việc tại một tổ chức phi chính phủ về công nghệ thông tin và truyền thông. Bạn ấy cũng đang làm việc với các công ty công nghệ, các tổ chức quốc tế cho các dự án giáo dục về khoa học và máy tính. Lý do mình mời bạn ấy tham gia podcast của Hải tào lao ngày hôm nay là vì kỹ năng tiếng Anh của bạn ấy và câu chuyện thử học tiếng Anh của bạn ấy chắc chắn sẽ có nhiều thú vị để các bạn tham khảo. Và mình muốn giới thiệu đến các bạn Hải Lệ. Xin chào tất cả mọi
1: người. Chào chị Hạnh ạ. Lời đầu tiên thì rất là cảm ơn chị Hạnh đã có lời mời em tham gia podcast của Hạnh đào Lao Marketing. Em cũng đã theo dõi podcast của chị Hạnh khá là lâu rồi và không ngờ là có ngày lại có dịp để được tham gia podcast của chị Hạnh lại chia sẻ về một cái lĩnh vực mà em đã từng học và có chút gì đấy liên quan đến ngành mà chị Hạnh đang làm. thì
0: Chào khán giả một lần nữa, mình tên là Hải Lệnh. Được biết là Lệ tốt nghiệp chuyên ngành về ngôn ngữ học và dịch thuật Tức là hiện tại thì Lệ đang sử dụng rất là thành thạo Cả hai ngôn ngữ đó là tiếng Anh và tiếng Nga Bên cạnh đó thì chị thấy rằng cái quá trình làm việc của Lệ cũng có rất là nhiều thành tích Thậm chí là Lệ cũng đạt được rất là nhiều những cái học bổng Hay là cái kinh nghiệm làm việc với công ty lớn như là Microsoft và Facebook Thì Lệ có thấy rằng là em là một người có năng khiếu với ngoại ngữ hay không? Đây câu hỏi của chị Hạnh về việc
1: là em có phải là một người có năng khiếu ngoại ngữ hay không? Thì em nghĩ là em không phải là một người có năng khiếu Mà em cũng đã à, gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc là Làm thế nào để cải thiện khả năng tiếng
0: Anh cũng như là khả năng tiếng Nga của mình Để đến ngày hôm nay từ vượt là em phải khó khăn trong quá trình bước đầu học tiếng Anh này hay là tiếng Nga Và đến thời điểm này thì em có thể à, trở thành MC song ngữ và có thể làm việc với các cái khách hàng hoặc làm việc với các công ty lớn trên thế giới bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau thì cái quá trình mà lại bắt đầu học tiếng Anh như thế nào? Em có giống cách học ngày xưa là học ngữ pháp xong rồi đến lúc mà cần giao tiếp mới tá hỏa học cấp tốc hay không? Thì em chưa, chưa
1: bị một cách bị động đặt vào cái trường hợp là mình tá hỏa để mà học giao tiếp một cách cấp tốc mà em có cơ hội là khi mà chuyển sang bên nga để du học thì chúng em đã có cơ hội học một năm dự bị và tập trung chủ yếu vào kỹ năng giao tiếp vì nó đặt vào mình vào cái thế là mình buộc phải sử dụng ngoại ngữ cho cuộc sống và và sinh tồn của mình rồi bởi vì nếu như mình không không thể giao tiếp được thì sẽ không có ai hiểu mình ở trong trong ở trên cái một đất nước xa lạ như thế còn với trường hợp cụ thể là em bắt đầu học tiếng Anh như thế nào Thì chắc là cũng phải chia sẻ lại với tất cả các bạn đang nghe một chút Để cho các bạn đỡ bị thấy khó hiểu Khi mà tại sao một thạc sĩ ngôn ngữ uh, tốt nghiệp là Anh Nga Mà lại... Uh, có mặt ở đây để chia sẻ về hành trình tự học của mình là bởi vì mình uh, có ba năm học cấp 3 là bắt đầu bằng học học trung học 1 đến lớp 9 là học tiếng Anh nhưng mình cũng chỉ tập trung vào ngữ pháp thôi và mình học để trả bài để cũng đi thi và thực sự là ngoài hello how are you ra thì mình cũng không biết thêm bất cứ từ nào bằng tiếng Anh cả và đặc biệt là để giao tiếp. Uh, cái chuyện này nó cũng lặp lại với hệt với mình như 3 năm cấp 3 Có nghĩa là mình cũng chỉ dừng lại ở việc là ngữ pháp và viết Thì đến khi mà mình chuyển sang Nga để du học Mình học phiên dịch là vào chuyên ngành phiên dịch Anh-Nga Thì hai năm đầu uh, Theo chương trình học của trường mình thì chúng mình tập trung chủ yếu là kỹ năng uh, uh, viết và từ vựng khá là nhiều Tức là mình được học rất nhiều những cái từ tiếng Anh uh, Khá là khó và mình buộc phải dịch những văn bản đấy sang tiếng anh và nó cũng không không quá là khó khăn với mình lắm trong cái việc là dịch viết khi mà đặc biệt là khi mà mình đã khá là vững một nguồn ngữ thứ nhất rồi tuy nhiên là mình nhận ra đến năm thứ hai mình vẫn không nói được một câu tiếng anh nào cả cái cảm giác đấy nó rất là bất lực khi mà xung quanh mình các bạn người nga dù là mình vẫn nói chuyện với họ bằng tiếng nga đấy nhất là sau khi năm dự bị mình đã có thể giao tiếp được rồi nhưng mà các bạn ở người Nga thì mọi người cũng muốn cải thiện trình độ tiếng Anh của mình nên là thường khi mà kết bạn với những những sinh viên nước ngoài khác thì mọi người cũng muốn giao tiếp bằng tiếng Anh và cái cảm giác khi các bạn ấy bắt chuyện với mình bằng tiếng Anh mà mình lại không thể nói chuyện lại với các bạn được nó rất là khó chịu và nó làm cho mình có cái cảm giác là tại sao lại thế tại sao mình lại đi lại cái lối mòn mà mình cũng đã gặp phải với tiếng Nga Và mình cũng mất rất là nhiều công sức Khi mà bước sang đây Mình cầm ở trong tay Với những cái bằng Ví dụ bằng học sinh giỏi quốc gia chẳng hạn à, Rồi nhận học vòng toàn phần chẳng hạn Mà sang đây khi mà nói tiếng Nga Không ai hiểu Thì khi mà em nói tiếng Anh Cũng không ai hiểu Lúc đấy mục tiêu của em Chỉ là ra là làm sao Để em có thể nói tiếng Anh Cho những người đối diện có thể hiểu Thì em bắt đầu bằng phát âm Và mục tiêu của em Thời gian đấy là giao
0: tiếp Thì là hơi khác một chút lắm. Nghĩa là động lực của em đến với tiếng Anh đó là việc xóa mù câm điếc Ở một đất nước mà phải có sự sinh tồn đúng không? Em phải sinh tồn, (cười) tức là em từ Việt Nam em sang Nga với học bổng toàn phần Và cái ngôn ngữ em học đó là ngôn ngữ học vào tiếng Anh và tiếng Nga Sau đó là thay vì việc là dùng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ Thì em đang phải ở giữa một cái đất nước mà dùng tiếng Nga Và vì vậy em học tiếng Anh bằng cách là em học thông qua tiếng Nga Ừ, đúng rồi đúng rồi em học
1: tiếng Anh uh, thông qua một cô giáo người nga và thường thì chúng em sẽ học mọi thứ nó sẽ thông qua một một lớp ngôn ngữ nữa là tiếng nga chứ không phải là uh, cô giáo sẽ dạy Anh Anh hay là cô giáo sẽ dạy bằng tiếng Việt mà.
0: quay trở lại cái chủ đề của ngày hôm nay đó là tiếng Anh và marketing thì giữa tiếng Anh và marketing chị nghĩ rằng nó sẽ có ít nhiều cái mối quan hệ mật thiết với nhau và nó cũng có sự liên tưởng với nhau mình mình sẽ tham gia một cái trò chơi như này tức là chị đưa cho em những cái từ khóa về thuật ngữ quen thuộc trong marketing và chị sẽ giải thích một chút cái từ khóa đó trong lĩnh vực marketing và với mỗi từ khóa này thì em sẽ lên đến cái việc mà học tiếng anh như thế nào nhá ừ, và, nghe rất là thú vị bởi vì vô hình chung hôm nay em lại được học thêm về marketing đầu <cười> tiên ấy trong marketing nó có một cái có một cái từ khóa rất là quan trọng đó là insight em đã bao giờ nghe thấy cái từ khóa insight chưa cũng có, em có từng nghe về insight rồi và cũng hiểu nông na thôi Nhưng mà nếu mà ừ, cụ thể là trong lĩnh vực marketing thì chắc là chưa có cơ hội để tìm hiểu Trong marketing nó có một cái khái niệm đó là customer insight Thì insight ở đây nó là cái mong muốn tầm hiểu của khách hàng Vậy thì chị giả dử như là em đi chơi với một bạn trai Bạn trai đó muốn mời em đi ăn một bữa ăn thịnh soạn tại một nhà hàng Và bạn ấy mời em một bữa ăn về hải sản Vì nghĩ rằng nó là một cái bữa ăn rất là đắt tiền nhưng ngày hôm đó thì em, gần như em không động đũa đến cái món ăn đấy Và trong đầu em chạy qua một loạt những cái suy nghĩ Là sợ béo này, em đang giảm cân này Em ăn cái bữa ăn đấy em sợ là sẽ bị tăng calo này Em ăn cái món ăn đấy em sợ bị lem son này Hoặc là em ăn cái món ăn đấy em cảm thấy sẽ bị dị ứng hải sản Và cuối cùng cái hành động cuối cùng của em là không ăn hải sản Nhưng ở góc độ khác đó là chàng trai thì lại nghĩ ra những cái lý do hoàn toàn khác nhau Và họ chỉ nhìn thấy được cái cuối cùng hành động của em là không ăn Vậy thì cái insight ở đây, với tư cách của em là khách hàng và chàng trai đó là một thương hiệu, một doanh nghiệp thì cái customer insight của em ở đây sẽ đó là những mong muốn, những sự thật ngầm hiểu hay những cái lý do mà em không động đũa cái món ăn hải sản kia Vậy thì insight trong marketing và insight trong tiếng Anh nó có quan hệ với nhau như thế nào? À, khi mà chị Hạnh chia sẻ cái ví dụ,
1: em nghĩ là khá là điển hình nhất là trong những cuộc hẹn hò giữa những chàng trai và những cô gái thì thường là chúng ta sẽ nắm bắt những insight của nhau bị hơi bị lệch sóng một chút thì liên lại cái chuyện là học tiếng Anh thì em cũng nghĩ là bản thân những người bắt đầu học tiếng Anh cũng Tự nắm bắt cái insight, cái 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 mục đích, ngầm cái mong muốn ngầm hiểu của mình Nó đang bị đi sai hướng hoặc là nó đang bị đi lệch hướng Dù là ở đây nó chỉ mới đang ở vị trí là mình đang tìm hiểu mình thôi Thì em cảm thấy là cũng là một cái câu hỏi mà em thường đặt ra với mọi người Khi mọi người tìm đến em để hỏi lời khuyên xem nên bắt đầu học từ nay như thế nào Thì mọi người thường là mọi người cũng chưa biết được là thực sự là mọi người muốn học tiếng Anh để làm gì, để phục vụ cái mục đích gì. Có những người, có những bạn thì chỉ muốn là ồ chúng ta học tiếng Anh bởi vì nó ngầu. Rất là ngầu. Nó làm cho cái 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 mọi người cảm thấy là nó level up lên một một bậc. Cũng có người thì có mục tiêu là mình mình muốn học tiếng Anh để tăng lương chẳng hạn. Hay là cũng như chị hãy có chia sẻ về đôi khi có những người học tiếng Anh bởi vì họ sợ họ sợ vượt mất những cơ hội liên quan đến học bổng này rồi uh, họ sợ cái cảm giác vô hình kia mình không thể hiểu được được người ta hay là chính em cũng bắt đầu uh, cái insight của mình bằng nỗi sợ bởi vì bởi vì sao bởi vì em quá sợ cái cảm giác khi mà mọi người, các bạn bè uh, em tìm đến em để nói chuyện với em bằng tiếng Anh mà em lại không thể nào mà đối đáp lại được với họ thì đấy em nghĩ là có thể là nó có một chút nào đó liên quan đến cái cách mà chị hạnh đang nói ở lĩnh vực marketing khi mà chúng ta bắt đầu với cái hành trình học tiếng anh của mình thì có lẽ là nó hơi giống như kiểu mình bắt đầu bằng chữ tại sao tại sao mình lại làm như thế tại sao mình muốn mình
0: muốn cái mình muốn học tiếng anh ừ. mình sẽ bắt đầu là với những câu hỏi mình học tiếng anh thì mình sợ cái điều gì mình học tiếng anh thì mình hứng thú với điều gì mình học tiếng anh thì mình băn khoăn về cái điều gì và khi mình học tiếng Anh thì cái gì khiến mình có động lực Thì trong khi mà mình học tiếng Anh mình cũng sẽ phải quan tâm những cái insight đó đúng không?
1: Em nghĩ là cái bước đầu khi mà mình học tiếng Anh thì em nghĩ là mọi người hãy bắt đầu cái việc là mình mình học tiếng Anh Bởi vì mình lo sợ về những vấn đề gì thì nó sẽ kéo theo cái động
0: lực Cái từ khóa thứ hai chị muốn đưa đến cho lệnh đó là từ SMART SMART được cấu thành bởi các chữ cái đầu tiên trong tiêu chí giúp bạn hành mục tiêu thành công và trong marketing thì nó cũng áp dụng gọi là cái mục tiêu SMART này cái SMART này thì em đã bao giờ em nghe thấy trong cái triển khai dự án chưa cái word SMART SMART này thì em cũng đã từng nghe rồi bởi vì
1: chính em làm quản lý dự án thì mọi mọi dự án thì chúng em đều đều phải tuân theo những cái outline này nhưng mà nếu mà
0: ở trong marketing thì em chưa rõ nhất, nên là vẫn rất là mong muốn
1: chị hãy có thể chia sẻ
0: góc độ của marketing thì cái smart này nó được uh, phân chia ra làm uh, những cái mục tiêu rất là cụ thể. Trong cái từ smart này nó sẽ có bắt đầu thứ, từ những cái từ là S đó là specific là mục tiêu cụ thể. M em đó là measurable đó là có thể đo lường được. Đó là từ A là achievable đó là mục tiêu cần thực tế. Đó là từ R đó là relevant đó là mục tiêu liên quan tới mục đích cuối cùng. Và đó là từ T đó là time bound là cái thời hạn hoàn thành. Vậy thì trong cái việc mà trong marketing Thì những mục tiêu hết sức cụ thể Có thể đo lường, có khả năng thực tế Và nó liên quan tới cái mục tiêu cuối cùng Và nó có một cái giới hạn thời gian Nó đều hết sức quan trọng Bởi vì nếu như em cứ đưa ra một cái mục tiêu marketing Mà nó không thể đo lường được Không có khả năng thực thi, không liên quan Tới cái mục tiêu của thương hiệu Và nó cũng không có một cái thời hạn nào để có thể Là mình giới hạn nó được Thì nó nó cũng không thể thực hiện được Vậy thì cái smart Trong marketing và trong tiếng Anh Thì em thấy nó có sự liên quan như thế nào À, sau khi nghe chị hạnh chia sẻ thì em thấy uh, cái
1: mục tiêu smart này chắc là nó sẽ không chỉ dừng lại ở trong uh, lĩnh vực marketing hay uh, là lĩnh vực em đang làm là quản lý dự án mà đúng là khi mà ngẫm nghĩ lại về uh, cái hành trình học tiếng anh của mình thì nó nó đúng là như thế thật uh, lấy có thể lấy ví dụ cụ thể để để uh, mọi người có thể dễ hình dung ra hơn thì ví dụ như là mình bắt đầu với việc là chắc chắn là mình phải đặt mục tiêu cụ thể rồi đấy là cái việc cái s đầu tiên là specific khi mà bắt đầu học tiếng anh thì mọi người hay hay chỉ xuất hiện ở trong đầu mình là ờ ừ, mình muốn học tiếng anh mình học một ngôn ngữ mới nhưng mọi người lại không không cụ thể hóa cũng không chịu tìm hiểu xem cái insight của mình trước đấy là gì để mình biết được là cái kỹ năng nào ở trong tiếng anh mình cần phải dành thời gian và mình, mình sẽ à, nghiên cứu đào sâu vào nó trong thời gian này mình muốn nâng cao kỹ năng về uh, giao tiếp đi. Khi trong giao tiếp mình muốn nâng cao uh, về cái chủ đề nào? Mình muốn uh, nâng cao về việc là mình giao tiếp basic hàng ngày như thế này hay là nơi công sở, hay là để đi pitching khách hàng hay là public speaking là mình sẽ chỉ đi present thôi. Thì mình càng cụ thể thì mình càng tốt. Và chắc chắn là nó phải có có đo lường rồi bởi vì kỹ năng tiếng Anh nếu mà muốn phát triển toàn diện thì mình sẽ phải uh, Chia nhỏ nó ra và mỗi khoảng thời gian mình sẽ đặt ra một cái mục tiêu cụ thể và mình sẽ đạt được nó. 6 tháng đầu mình có thể học hết 34 đến 36 âm tiếng Anh chẳng hạn. Và 6 tháng sau mình sẽ tập trung vào uh, intonation hay là nếu mà là kỹ năng viết thì 3 tháng đầu mình sẽ tập trung vào kỹ năng ví dụ như viết email. Hay là 6 tháng sau mình sẽ chỉ tập trung mà nâng cao kỹ năng viết những cái proposal để cho khách hàng chẳng hạn. Thì đó khi mọi mọi người phải xác định Thực sự là cụ thể Và phải bỏ qua cái việc là mình sẽ không thể nào biết tất cả Trong cái quãng thời gian là mình đặt ra mục tiêu đâu à, Thì em nghĩ là Nó rất liên quan chứ không phải là Là có độ liên quan đâu ạ. mà Nó sẽ khớp đến
0: à, Khoảng độ 90 hơn 90% Em nghĩ vậy Như vậy là mình có thể áp dụng Cái mô hình smart để cho rất nhiều lĩnh vực Mà không chỉ trong marketing Và cho cả cái lộ trình học tiếng Anh nữa đúng không? Đúng rồi cái từ khóa thứ ba chị muốn đưa tới em đó là cái từ Journey hoặc là từ Roadmap thì mình có thể trong tiếng Anh mình có nghe thấy cái từ là customer Journey hoặc là từ Product Roadmap hay là Content Roadmap thì ở đây là nó thể hiện là cái hành trình hay cái lộ trình của khách hàng có thể là từ khi mà họ không biết đến khi họ biết rồi họ hiểu, họ yêu mến, tin tưởng hay là họ hành động Thế đây là cả một cái quá trình thuyết phục và chinh phục khách hàng Vậy thì tương ứng đối với việc học tiếng Anh thì cái quá trình đấy hay cái lộ trình học tiếng Anh đấy theo em mà cũng có phải tuân thủ theo một cái nguyên tắc nào hay không? Em nghĩ là chắc chắn là học tiếng Anh nó vẫn có một cái lộ
1: trình rồi cái đấy là là điều mà mình khẳng định là chắc chắn là sẽ có lộ trình thì mình mới có thể đi theo và mình vững tin theo cái mục đích cuối cùng của mình được nó sẽ có một chút liên quan đến cái phần cái mục tiêu smart mà chị Hạnh cũng vừa chia sẻ lúc nãy bởi vì cái roadmap này một cách nào đấy nó vẫn phải bám theo cái mục tiêu cụ thể cũng như là cái time bound mà mình đặt ra thôi. Thì em cảm thấy là đối với việc học tiếng Anh chẳng hạn thì chắc chắn là mình phải xác định được cái mà mình không biết đã. Mình không biết cái lĩnh vực này. Ví dụ như là mình không biết cách uh, uh, viết uh, proposal để pitching khách hàng đi. Sau đấy mình sẽ đến bước tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu xem là cái cách viết đấy nó bắt đầu như thế nào. Khi biết mình tìm hiểu ở cái mức gọi là nền tảng rồi thì mình bắt đầu nghiên cứu đào sâu thì mình sẽ hiểu được nó và khi hiểu được nó rồi thì mình em nghĩ là cái phần mà thúc đẩy để mình đưa ra cái hành động là mình sử dụng nó mình tự tin với những cái gì mà mình đã có, những cái gì mà mình đã hiểu và mình đưa ra cái quyết định cuối cùng là mình sẽ sử dụng nó trong công việc có thể đi tự tin mang cái proposal đấy để đi pitching với những đối tác, với những khách hàng mới chẳng hạn có thể là 100% khớp với cái lộ trình ở phía marketing thì có lẽ là không Nhưng mà nó vẫn là một cái lộ trình tuân theo cái việc là mình phải xác định được những cái gì mà mình không biết rồi mình tìm hiểu, rồi mình đào sâu và mình tự tin mà mình sử dụng nó
0: Bây giờ nói về case study đi Thì case study là một trong những cái từ khóa mà trong tiếng Anh họ sử dụng rất là nhiều Bởi vì là với mỗi một cái trường hợp khác nhau và marketing nó không có đúng, sai thì với mỗi case study thì mình sẽ ứng dụng một cách hiệu quả và nó hợp lý Vậy thì với quá trình mà em học tiếng Anh ấy, thì cái case study này Em có những cái case study nào để có thể chia sẻ với các bạn nghe chương trình anh nay ừ, Nếu mà chia sẻ về case study thì chắc là em xin phép được tự
1: lấy bản thân mình ra làm case study Thì đối với trường hợp của em chẳng hạn Thì em bắt đầu học tiếng Anh bằng cách là học phát âm học bằng âm thanh sau khi mình nhận ra là mình không có nhớ được mọi thứ bằng cách viết nữa thì mình đã bắt đầu bằng âm thanh. Thì em đã học mà 30, hơn 30 âm tiếng Anh và bắt đầu từng âm một một cách rất kiên trì, kiên nhẫn và hàng ngày. Cái quan trọng nhất em nghĩ là hàng ngày. Thì em ví dụ như là khi mọi người nói là phát âm thì mọi người có thể chưa hình mọi người hay bắt đầu với việc là mình sẽ làm sao để phát âm cái từ đấy cho thật chuẩn. Trước mọi người không bắt đầu bằng cái phát âm sao cho từng âm ở trong đấy chuẩn thì em muốn nhấn mạnh cái điều này là bởi vì có rất nhiều bạn khi mà bắt đầu học tiếng Học tiếng Anh và đặc biệt là học phát âm Mặc dù các bạn ấy đã xác định rõ là Mình học phát âm nhưng mà các bạn ấy thường là Sẽ bắt đầu bằng từ, bằng câu Và chính em cũng từng như thế em hay học Như cái kiểu làm sao để nối từ với nhau Rồi cái câu này nối với câu kia làm sao cho nó hay Bởi vì cái việc là Cái từ đấy là nối với nhau như thế nào cho hay Thì nó sẽ tự đến sau khi mọi người làm từng âm chuẩn Thì ở đây ví dụ như là Em bắt đầu bằng âm Thì chữ âm long a Thì làm sao để em làm cho cái long a A, em nhìn vào gương em đảm bảo là cái khuôn miệng của em đã, đã tạo ra chữ E và chữ I rồi nó chuẩn rồi thì em bắt đầu ghép vào AKE Vì là CAKE Rồi A Aid MADE Từng âm như thế rồi cứ ngày qua ngày mọi thứ nó sẽ tự ghép với nhau mọi thứ nó sẽ tự kết nối với nhau từ âm đến từ rồi đến câu từ những câu rất là bậc bẹ ví dụ như là à, Uh, go, go supermarket, uh, go school Rồi sau đấy nó sẽ tiến, nó sẽ link dần với nhau thành những cái câu dài hơn Ví dụ như là uh, Today I'm going to the supermarket to buy some fruit, some oranges Đó, thì em nghĩ là đấy là cái chia sẻ mà Cũng như là cái case study mà em nghĩ là có thể Đâu đó có thể phù hợp với
0: một bạn người nghe nào đấy Podcast của chị Hạnh chẳng hạn Tiếp theo mà chị em mình sẽ trao đổi với nhau đó là AB Testing. Trong Marketing thì nó không có một cái khái niệm đó là đúng hay là sai, tốt hay là xấu mà sẽ có cái khái niệm bảo là phù hợp. Vậy thì trong AB Testing thì người ta sẽ tìm được cái phương án phù hợp nhất đối với từng trường hợp. Vậy thì AB Testing trong cái quá trình học tiếng Anh của em, em có cái chia sẻ hoặc em có cái liên tưởng nào đó hay không?
1: Khi mà nghe chị Hạnh nói về AB Testing thì em thấy rất là thú vị bởi vì nó chính là những gì mà em đã trải qua khi mà bắt đầu học tiếng Anh là bởi vì sao? Bởi vì cũng như có chia sẻ với chị Hạnh ngay từ đầu, thì chính là em cũng đã mất 3 năm để nghĩ là mình không phải là một người dành cho ngoại ngữ khi mà mất quá nhiều công sức, cũng như tự hoài nghi về khả năng của bản thân mình không thể nào mà giỏi được ngôn ngữ. Thì sau đó thì em mới phát hiện ra là em thuộc trí thông minh âm thanh, chứ không phải là cách biết ra thật nhiều thì em sẽ nhớ được. Thì em cũng liên tưởng rất là rõ khi mà Đối với các bạn bây giờ đang học tiếng Anh cũng thế thôi, ở trên mạng, ở trên những cái nghiên cứu có vô vàn phương pháp để chúng ta có thể cải thiện được tiếng Anh của mình thì thay vì việc là chúng ta mới thử một hai phương pháp và chúng ta không thể phù hợp và không thể tiến bộ thì chúng ta hãy thử tất cả những gì mà có thể bởi vì chỉ khi mà chúng ta thử thì chúng ta mới biết được là cái phương án nào phù hợp. Và cũng như chị Hạnh có chia sẻ là trong A-B testing sẽ không có đúng, không có sai. Chỉ có phù hợp hay không thôi. Thì ở trong cái phương pháp mà chúng ta lựa chọn
0: cách tiếp cận với tiếng Anh, nó cũng như thế luôn. Từ khóa cuối cùng chị muốn đưa đến cho lệ đó là từ communication, từ giao tiếp. Thì giao tiếp đó là một cái việc hết sức quan trọng trong marketing. Đó là khi mà mình giao tiếp giữa doanh nghiệp đối với khách hàng hay là giữa doanh nghiệp đối với các nhóm công chúng khác nhau thì có 5 đến 7 nhóm công chúng mà chúng ta cần phải giao tiếp vì vậy thì cái hoạt động giao tiếp trong marketing nó cực kỳ cực kỳ quan trọng vậy thì em nhận thấy cái tầm quan trọng của cái việc giao tiếp trong quá trình học tiếng Anh là như thế nào
1: để mà có thể đạt đến cái mục tiêu là để giao tiếp thì chúng ta có một cái phần em muốn chú ý hơn các bạn hướng các bạn đến hơn đấy chính là chúng ta hãy học cách thì chúng ta có thể phản xạ được với người bản địa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà chúng ta có thể là chúng ta đã học giao tiếp rồi, chúng ta phát âm tốt rồi nhưng không cái điều đấy hoàn toàn không có nghĩa với việc là chúng ta có thể phản xạ được với người bản địa một cách tốt nhất. Đấy là hai câu chuyện em thấy nó đang tách biệt, nó có liên quan, nó có chồng lên nhau nhưng nó hoàn toàn không có nghĩa là nếu như phát âm tốt, nếu như chúng ta biết nhiều từ, nếu như chúng ta đọc tốt thì ạ thì cái phản xạ của chúng ta với người bản địa mà tốt là câu chuyện hoàn toàn khác nhau và cái việc này để làm tốt thì chúng ta buộc phải thực hành Cái cảm giác này nó chính là cái cảm giác mà nó giống như cảm giác sinh tồn của em khi mà em mới sang Nga là bởi vì sao? Bởi vì em buộc phải giao tiếp để cho mọi người có thể hiểu và khi mà mọi người phản ứng lại và phản hồi em với cái ngôn ngữ tiếng nước ngoài đấy thì em cũng buộc phải bắt mình vào cái thế là em phải khiến cho mọi người cũng nắm bắt được những cái thông tin mà em đang trao đổi với họ thì vô hình chung là mình cái phản xạ của mình rất là tốt có thể là mình nói không đúng mình phát âm không hay nhưng cái thứ ngôn ngữ mà mình đang phát ra nó là nó sẽ dần dần nó sẽ trở nên cách tự nhiên hơn và mình không phải gồng lên là ơ bây giờ người ta nói như thế này thì mình đang suy nghĩ bằng tiếng việt là mình muốn chuyển từ tiếng việt sang tiếng anh thì nói như thế, thế nào nhỉ đó thì mình sẽ vô hình chung là mình sẽ bỏ được cái giai đoạn này đi khi mà mình có cái phản xạ tốt hơn với người bản điện. Và cũng một lần nữa là em sẽ rất là mong là mọi người sẽ tự tìm cho mình những cái cơ hội để mà có thể giao tiếp trực tiếp với người bản xứ, với người bản địa Bởi vì chính em khi mà hàng ngày công việc của em làm việc với đối tác nước ngoài rất là nhiều nhưng em cũng vẫn đang đi tìm những cái hội, những cái nhóm, những cái nền tảng mà có thể giúp em có thể tiếp xúc được với những người bản điện nhiều hơn để cái phản xạ của em nó trở nên tự nhiên gũi với họ Có một cái điểm mà em nghĩ là mọi người có thể nhìn thấy luôn khi mà mọi người có cái giao tiếp với người bản địa một cách thường xuyên và có mình bị đặt vào cái tình huống là mình buộc phải nói chuyện với người nước ngoài ạ. Đấy chính là khi mà mình nói chuyện với người nước ngoài thì bị buộc vào cái tình thế mình buộc phải nói chuyện bằng tiếng nước ngoài thì mình có một cái khả năng đấy chính là mình sử dụng những cái từ rất đơn giản để giải thích những thứ phức tạp Với những người bản địa Thay vì cái việc là mình phải biết Những cái từ gì rất là cao siêu Ví dụ như là Đang nói về vấn đề thay đổi khí hậu đi chẳng hạn Có thể mình cũng không biết Ở cái trình độ đấy Mình không biết là Cái từ thay đổi khí hậu là Climate change đâu Nhưng mà mình có thể giải thích một cách đơn giản khác à, với người bản địa là mình đang nói đến vấn đề đấy ví dụ như là à, bỗng dưng tao tự dưng tao thấy là cái thời tiết nó thay đổi rất là nhanh này rồi tao thấy á, hôm nay mưa ngày mai lại nắng ví dụ, như thế thôi là người bản địa cũng có thể nắm bắt được những cái ý mình đang nói rồi thì à, đấy là một cái điểm mà em cảm thấy là khi mà mình có cái giao tiếp có cái phản xạ tốt với người bản xứ thì nó sẽ làm cho cái câu chuyện của mình nó mượt mà hơn và cái phản xạ của mình tốt hơn thì giao tiếp của mình nó là một cái kết quả tự dưng tốt hơn ạ.
0: Có điểm chung và điểm khác nhau giữa cái việc mà giao tiếp trong tiếng Anh và giao tiếp trong marketing điểm giống nhau nó là nó đều rất quan trọng, còn điểm khác nhau chính thì marketing thì dùng giao tiếp nó là một cái công cụ Còn trong tiếng Anh thì cái giao tiếp nó lại là mục tiêu cuối cùng của, của con người có một cái điểm mà Lệ vừa nói chị thấy rất là đúng đó là chúng ta phải luyện tập hàng ngày và thường xuyên Nó không phải làm quá trình mà ngày một ngày 2 mà nó luyện tập thường xuyên ngay cả việc là chị biết đến Lệ đã có, có kỹ năng mà có thể sử dụng ngôn ngữ Thế nhưng mà Lệ vẫn luyện tập hàng ngày và vẫn luyện tập từng cái âm rất là nhỏ chứ không phải là mình đã dừng cái hoạt động luyện tập đấy Tiếp theo đó là mình cũng không nên ngại bởi vì có thể là mình nói cái từ này nó chưa thực sự là hay Thế nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng của mình đó là giao tiếp được Và cái mục tiêu giao tiếp là cái mục tiêu cao nhất Chứ không phải là thể hiện nó thật ngầu Hay nó phải thực sự là nó phải thật đẳng cấp Từ nãy đến giờ hai chị em trao đổi cũng khá là lâu rồi Và cái podcast này chúng ta cũng kéo dài rồi Vậy thì uh, kết thúc lại cái podcast ngày hôm nay Thì lại có thể giới thiệu với các bạn một chút bằng cái ngành Để cho các bạn hình dung cái quá trình mà mình đã nỗ lực tự học tiếng anh như thế nào uh, Oh sure <cười> and hi chi and everyone who
1: are listening to this podcast and thank you chi so so much for having me here today and I hope that uh, you are not considering myself as a mirror or some someone who who can speak English prudently because uh, I am not. Uh, I hope that Our podcast and our sharing today can help you in some ways and you don't find it a waste of time and i hope my tips can help you to improve your english as well and hope you to catch up with you someday and thank you once again
0: bye bye <cười> tâm lý thoải mái và cái việc của mình làm chủ ngôn ngữ nó cũng khiến cho cái phần giới thiệu có lẽ khá là tự nhiên và thoải mái đúng không Cảm ơn Lệ đã nhận lời mời tham gia với tập podcast của Hạnh Tào Lao ngày hôm nay để mang đến cho các bạn những kinh nghiệm hữu ích để học tiếng Anh trong công việc cũng như trong học tập. Cảm ơn Cam Lee đã đồng hành tài trợ cùng với Hạnh Tào Lao trong tập này để mang đến cho các bạn một ưu đãi giảm giá lên đến 45% và giao tiếp 6 tháng với code là Hạnh Tào Lao và Hạnh Tào Lao CK dành cho các bạn nhỏ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập này hôm nay và hy vọng rằng các bạn đã có những gạch đầu dòng hữu ích mình cho mình. Hãy tạo lao sẽ tiếp tục trở lại với những chủ đề thú vị hơn về marketing Xin chào và tạm biệt Xin chào tất cả các bạn